0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Hatten Sie schon Urlaub oder haben Sie gerade Urlaub und hören diesen Podcast irgendwie auf einem Liegestuhl im Schatten und entspannen sich. Juristen bezeichnen Urlaub ja auch als bezahlte Freizeit, die zur Wiederherstellung und Erhaltung der Arbeitskraft dienen soll. Und wenn sie über diese bezahlte Freizeit verfügen, wie gestalten sie die dann? Gehören sie zu den Menschen, die einfach entspannen können, einfach mal ein paar Tage nichts oder zumindest sehr wenig tun können? Oder gehören sie doch eher zu dem Typus, der momentan in einer aktuellen Apple Watch Werbung propagiert und porträtiert wird? Da geht's auch mit schlichtem Entspannen los und Gipfel dann in einer Wüstenaufzählung von Joggen, Schwimmen auf einen Berg wandern, Traktorreifen umwerfen, was ich besonders bizarr finde, und zum Gipfel am Schluss noch den schwarzen Gürtel in Taekwondo machen. Na, ich weiß ja nicht, wie lange diese Person Urlaub hat, aber letzteres ist dann doch eher ein zeitaufwendiges Verfahren. Und weil diese Aufzählung ja noch nicht reicht, kommen ja noch soziale Verpflichtungen dazu, denn die meisten von uns sind im Urlaub auch nicht unbedingt allein, sondern eher mit Familie, Kindern und anderen Menschen umgeben. Und wahrscheinlich wollen die dann auch ihr Recht einfordern und dann wird es mit einer solchen Liste eben Eng. Es ist insgesamt erstaunlich, wie schlecht Menschen mittlerweile im Urlaub wirklich abschalten können, wie oft wird dann doch nochmal das Diensthandy auch gezückt, um E-Mails zu checken, weil es könnte ja sein, dass ohne einen die Welt irgendwie ernsthaft ins Trudeln kommt. Also noch mehr, als sie das sowieso schon die ganze Zeit tut. Außerdem könnte man irgendetwas verpassen. Also muss man auch noch die sozialen Netzwerke im Blick haben, was andere alles tun, die einen darüber informieren, dass sie auch keine Ruhe geben und hochgradig aktiv sind. Sie mögen mir jetzt vielleicht mit einem alten Sprichwort antworten, das da lautet, dass Müßiggang bekanntlich aller la Laster Anfang seien. Ich möchte allerdings an dieser Stelle zu Bedenken geben, dass dieses Sprichwort eben auch schon ein paar Tage hinter sich hat und die Erfinder dieser Weisheit wahrscheinlich nicht unseren durchgetakteten Alltag kannten. Wir hingegen sind jetzt eher eine Generation, die erst wieder mal lernen muss, nichts zu tun. Sie können sich dabei gerne mal an der eigenen Nase fassen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Café. Was machen Sie da? Sie sitzen da alleine auf der Terrasse. Haben Sie das Bild? Wunderbar. Und was machen Sie jetzt? Na, wie lange dauert es, bis Sie irgendetwas tun, zum Beispiel das Handy zücken, um mal eben durch einen Feed bei Facebook, LinkedIn oder einem vergleichbaren Netzwerk zu scrollen oder eben schon wieder diese E-Mails lesen oder auf dem Messenger Ihres Vertrauens nachschauen, ob eine Nachricht eingegangen ist und wenn dies nicht der Fall sein, sollte vielleicht gleich mal eine solche zu verfassen, um den Rest der Bekannten darüber zu informieren, dass man gerade in einem Café sitzt und nichts zu tun hat. Mein Vorschlag, tun Sie doch einfach mal faktisch wirklich nichts. Beobachten Sie einfach nur mal, die anderen, was die so tun, all die Menschen, die um sie herum sitzen, die an ihnen vorbeigehen, ganz egal, wo sie gerade sind, tun sie selber nichts und ziehen sie sich mal in die Rolle des Beobachters zurück. Und jetzt meine Frage, wann haben sie das zum letzten Mal bewusst getan? Musik Sie müssen das ja nicht stundenlang machen, aber mal so ein paar Minuten sind durchaus förderlich, denn Ihr Gehirn nutzt diese Zeit, sich dabei schon ein wieder ein bisschen zu regenerieren. Wenn Ihnen also die Vorstellung, in tranceartige Meditationszuständen zu versinken, eher etwas fremd ist, ja dann tun Sie doch einfach mal ein paar Minuten gar nichts. Wir neigen dazu mittlerweile, Ruhepausen einfach wegzulassen. Und wenn wir pausieren, sei es zum Beispiel von der Arbeit, dann ersetzen wir mit größter Begeisterung eine Aktivität durch eine völlig andere und konterkarieren natürlich damit den eigentlichen Effekt und die eigentliche Sinnhaftigkeit einer solchen Pause. Ganz viele von uns gönnen sich solche Pausen auch nicht mehr, weil sie ja sonst ihre To-Do-Liste nicht abarbeiten können. Ich habe vor einiger Zeit schon mal das Thema To-Do-Listen kritisch hinterfragt. Der größte Fehler, den die meisten von uns an dieser Stelle nämlich machen, ist, dass wir einfach die Aufgaben zusammenschreiben und die dann in irgendeinen zeitlichen Rahmen pressen, ohne uns Gedanken zu machen, wie lange wir für die jeweiligen Aufgaben brauchen. Und dann ist die To-Do-Liste plötzlich doch relativ lang und die dafür zur Verfügung stehende Zeit relativ kurz. Und das führt entweder zu Hektik oder weil man es wieder mal nicht geschafft hat, auf Dauer zu Frust oder noch besser zu Stress. Damit wir uns an dieser Stelle nochmal richtig verstehen, eine kurze Definition, was eigentlich Stress auslöst oder Stress bedeutet. Dafür müssen drei Faktoren zusammenkommen. Da wäre zum einen der Faktor der Unerfreulichkeit. Wenn Sie Ihre To-Do-Liste nicht auf die Kette kriegen, dann finden Sie das eben unerfreulich. Der zweite Faktor ist, es muss von außen kommen und die meisten suchen nicht den Fehler bei sich, sondern bei irgendwelchen anderen, die es ihnen vermasselt haben, ihre Aufgaben, die sie sich selbst gestellt haben, zu erfüllen. Und der Dritter Punkt, und der ist eigentlich der Tragende, ist das Gefühl, nichts daran ändern zu können. Ja, oft hat man einfach keine Idee aus dem Stand, wie man aus diesem To-Do-Dilemma wieder rauskommen soll. Wirklich gefährlich wird es allerdings dann, wenn die To-Do-Liste der Arbeit im Urlaub gegen eine To-Do-Liste der Freizeit einfach ausgetauscht wird. Das heißt, sie machen sich plötzlich jetzt ihren eigenen Freizeitdruck, was sie alles in diesen 14 Tagen oder drei Wochen oder wie lang sie eben Urlaub haben, erledigen wollen. Manch einer kommt hier dann jetzt auf die Idee, sich genau in dieser Zeit beruflich weiterzubilden, weil er es oder sie es eben in der Zeit sonst nicht schaffen. Also packt man sich ein Bündel Fachbücher mit in den Koffer, wo auch immer man jetzt hinfährt. Und nach dem Urlaub stellt man sie dann mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen wieder ins Regal. Denn haben Sie sich wirklich ernsthaft weiterbilden können in der Zeit? Und wenn ja, wie weit ist dieses Vorhaben gediehen? Haben Sie die Literatur da wirklich gelesen oder haben Sie sie die Urlaubszeit über eigentlich nur so angesehen und sich jeden Tag gesagt, da müsste ich mich eigentlich mal mit beschäftigen, aber leider blieb es eben dabei. Je nachdem, wie viel Druck sie sich gemacht haben, kann das dann auch eher ungesund ausgehen und damit sind wir genau da, wo wir nicht hin wollten, denn sie erinnern sich doch noch vom Anfang, da gab es die juristische Definition, die besagte, dass Urlaub bezahlte Freizeit zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft ist und nicht zur völligen Ruinierung. Selbst wenn Sie mich jetzt etwas hämisch angrinsen und sagen, nee, 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 ich habe mir da was vorgenommen, das habe ich auch alles gelesen, möchte ich Ihnen die Frage mit auf den Weg geben, schön, Sie haben es gelesen, haben Sie es auch verstanden und haben Sie es auch verinnerlicht? Nicht, dass ich Sie für dämlich halten würde, aber das Gehirn braucht Zeit, um zu lernen, es braucht Zeit für Wiederholungen und die habe ich in dem Umfang, je nach Thema natürlich, im Urlaub dann meistens doch nicht. Also haben Sie die Bücher gelesen, aber fangen auch schon wieder an, im großen Stil zu vergessen, es sei hier am Rande angemerkt, wirklich effizient ist ein solches Vorgehen nicht. Ich finde es erstaunlich, wie viele immer noch der Meinung sind, sie könnten nur dann erfolgreich sein, wenn sie Unmengen Aktivität an den Tag legen und 365 Tage, sieben Tage die Woche in irgendeiner Form arbeiten und produzieren oder eben sich produzieren. Und bevor Sie jetzt einwerfen, das wäre doch auch eher ein Trend, der sehr generationenbetont ist, verweise ich an dieser Stelle mal an die sogenannten Influencer, die ihr gesamtes Leben ständig produzieren und im Netz abbilden oder zumindest das im Netz abbilden, was ihre Follower als ihr Leben sehen sollen. Nicht ganz so offensichtlich ist dabei, dass es sich um einen Höllenjob handelt, der locker 16, 18, 20 Stunden am Tag verschlingt. Denn all der Content und die lustigen Bilder und fröhlichen Videos, die hier in enger Frequenz gepostet werden, die müssen auch produziert, die müssen nachbearbeitet, geschnitten und schick gemacht werden. Das wiederum ist allerdings dann kein Post mehr wert. Damit setzen sich die Betroffenen unter einen ganz erheblichen Leistungsdruck und immer wieder sickert auch mal durch, dass der ein oder die andere irgendwann in Depressionen oder chronische Erschöpfungszustände gefallen ist, natürlich kommt dann da nicht mehr viel, ganz einfach, weil dem Betroffenen a. die Lust vergangen ist oder b. sie ganz einfach die Kraft nicht mehr haben, auch noch ihren Untergang als Insta Story zu posten. Erfolg bedeutet nicht, operative Hektik durch geistige Windstelle zu ersetzen, sondern das Richtige zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge zu tun. Um so etwas allerdings leisten zu können, bedarf es vor allem Kreativität. Und diese erwächst eben nicht aus einem gestressten, sondern eben nur aus einem ausgeruhten Geist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen geruhsame Urlaubstage und wenn Sie diesen schon hinter sich haben, nehmen Sie sich ab und zu mal ein paar Minuten, um nichts zu tun. Und danach können Sie ja, wenn Sie wollen, noch eine Folge des Trainingstigers hören. Wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich von Herzen, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer begrüßen zu dürfen, wünsche Ihnen eine gute Zeit, Ihr Ulrich Wösner